0: Tahu bahaya narkoba Kok terjebak juga Salam saya Torani Jiwa dan Draga Saya Dr. di Saptiawan Spesialis Kedokteran Jiwa Kita akan membahas bagaimana orang bisa terjebak narkoba Walaupun sudah tahu bahwa narkoba itu berbahaya Tentu saja dia tidak ditawarkan sebagai narkoba yang berbahaya Karena anak kecil juga tahu Tapi dia akan ditawarkan sebagai sesuatu yang menggoda Menggoda pasti akan menarik Bagaimana bisa menarik Tentu saja kalau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Pada awalnya akan datang sebagai malaikat penyelamat yang akan membantu kita mengatasi semua masalah kita. Misalnya saya seorang yang bekerja di industri kreatif yang menuntut saya untuk bisa berpikir kreatif dan imajinatif dalam menyelesaikan karya-karya saya. Suatu saat saya buntat mampet nggak bisa mikir padahal deadline sudah dekat. Saya bingung, saya harus mencari dari mana nih idenya. Nah ada jenis narkoba yang membuat kita... Bisa menghayal, berhalusinasi, seakan-akan kita melihat sesuatu itu nyata dan kita mudah untuk membuat visualisasinya dan membuat dia menjadi nyata. Tetapi kalau ditawarkan sebagai narkoba jelas kita tidak mau. Karena itu dia datang mbak malaikat penyelamat. Mungkin teman kita akan berkata, Eh cobain ini dong, ini vitamin, enak banget nih buat otak. Kalau aku ini aku bisa mikirnya lancar. Mbak air bah. Dan memang benar zat kimia ini akan bekerja di otak di area dimana kita berimajinasi Dan kita akan merasakan imajinasi kita mengalir dengan lancar Kreativitas mengalir dengan jelas bak air bah Akhirnya kita sering meminta ke teman kita tadi vitamin otak tadi Dan ternyata karya kita menjadi lebih bagus lebih cepat kita hasilkan Dan akhirnya karir kita meningkat besar Dan teman kita tadi bak bidadari penyelamat kita Lo kok beda dari dok, tadi kan malaikat, uh, temannya cewek kok. Jadi kita benar-benar terselamatkan, bahkan karir kita menjadi meningkat. Ada lagi jenis narkoba yang membuat orang menjadi berenergi, konsentrasi tinggi, dan selalu waspada. Gak ada capeknya. Bahkan tiga hari gak tidur pun, it's okay. Tentu saja ini cocok untuk mahasiswa yang dikejar deadline untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Atau juga orang yang kerja kantoran yang dikejar deadline untuk mencapai target tertentu. Dan tentu saja sekali lagi tidak ditawarkan sebagai narkoba, bisa saja sebagai vitamin yang membuat tubuh kita fit terus. Bisa tetap bekerja dengan baik di tengah tekanan atau tumpukan tugas yang menggunung. Mbak malaikat penyelamat yang meningkatkan kinerja kita. Ada juga narkoba yang membuat kita menjadi percaya diri, bahkan kepedean, tidak takut kepada siapapun, merasa berani menghadapi apapun. Duh, terus gunanya buat apa? Ini bisa saja dibutuhkan orang yang tidak sesuai pekerjaannya, mungkin saja dia orangnya pemalu, tidak pedean, tidak berani berbicara di depan umum, tetapi karena tuntunan pekerjaan akhirnya dia diminta untuk presentasi atau berbicara di depan umum. Sehingga dia harus berubah dari ciri kepribadian yang biasanya dia pendiam, pemalu, dituntut untuk berani berbicara di depan orang banyak. Nah, calon narkoba ini cocok tuh. Dan ketika dia percaya diri, dia semakin menikmati untuk presentasi ataupun melakukan Pekerjaan membutuhkan keberanian ataupun kepercayaan diri yang tinggi. Akhirnya, dia menikmati, dan sekali lagi, ini nih malaikat penyelamat gue Ditorornya sebagai apa ya? Kalau sebagai narkoba, jelas kita nggak mau lah ya. Tapi terus apa dong? Nah, biasanya mereka juga pintar menawarkan nyata di menari, yaitu mengatakan, "Kamu googling aja, pasti akan kamu lihat di situ. Extract min Min itu ada efek menenangkan sehingga kamu tidak khawatir, tidak cemas." bisa menghadapi apapun dengan tenang dan percaya diri oh iya benar ya ini berarti dari ekstrak min ya iya gitu. nah akhirnya jadilah kita menggunakannya kenapa sih kok mudah banget percaya eh oh, iya, orang kalau lagi kepepet apapun dipercayai coba aja kalau lagi kepepet nah ada lagi nih narkoba yang mungkin paling favorit ya siapa sih dalam kehidupan ini yang tidak stres ya nah mungkin ini cocok jadi misalnya dalam kehidupan keluarga stres. Ada keributan, ada tekanan yang tidak nyaman... Yang lagi sekolah, tuntutan ini itu dari orang tua membuat tidak nyaman... Tuntutan pekerjaan membuat tidak nyaman... Akhirnya galau pengennya tidur tapi nggak bisa tidur... Galau pengen istirahat tapi tidak bisa istirahat... Nah ini ditawarkan... Kamu kalau pengen santai, pengen bahagia, ini nih pakai ini... Narkoba ya? Eh bukan... Kamu kan pernah dengar ada namanya aromaterapi yang bisa membuat orang rileks. Nah ini, tapi ini dalam bentuk tablet. Kok percaya sih? Ya tadi kepepet orang kalau sudah kepepet tidurnya tidak nyaman bahkan nyaris putus asa. Kalau dapat sesuatu yang bisa menjadi jalan keluar ya sudah. Kenapa nggak dicoba? Apakah bisa orang itu belum kecanduan? Tetapi kemudian menyadari apa yang dikonsumsinya itu adalah narkoba. Bisa, tetapi terkadang mereka merasa mampu mengendalikan. Semuanya terkendali under my control. Nah itulah yang terjadi sehingga saya bisa berhenti sewaktu-waktu. Nanti kalau pekerjaan dan karir saya sudah beres, nanti kalau permasalahan keluarga saya sudah baik, kalau saya sudah uh, mapan, kalau saya nanti sudah nyaman, tentu saya akan bisa berhenti. Buktinya saya ketika tidak menggunakan juga baik baik saja, saya menggunakan hanya bila Perlu, nanti kalau permasalahan sudah selesai, saya tidak mengurakan lagi. Semuanya ada di bawah kendali saya. It's okay, semuanya terkendali. tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Malaikat penyelamat tadi pelan-pelan mulai pudar. Kita menyebutnya toleransi. Jadi untuk mendapatkan efek yang sama, kita perlu menaikkan dosis. Dan ada satu titik di mana dosis dinaikkan sampai berapapun, efeknya itu sudah hilang sama sekali. Jadi, saya tidak ada gunanya lagi kita mengkonsumsi karena kita tidak mendapatkan efek malaikat penyelamat akhirnya menghilang. Nah kalau gitu kan kita tinggal menghentikan mengkonsumsinya. Nah di sini dia mulai berubah menjadi malaikat yang mengikat. Kenapa saya katakan malaikat yang mengikat? Karena ketika kita tidak menggunakan kita muncul gejala withdrawal. Apakah gejala withdrawal itu? Kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa menikmati apapun. Malah kita jadi menderita, tubuh kita nyeri semua, sakit. Pokoknya seperti mungkin bisa dikatakan berada di neraka. Lah berarti bukan malaikat lagi dong, kan di neraka, setan dong. Ya memang benar setan, siapa bilang dia malaikat. Dia sudah berubah menjadi setan yang membelenggu dan tidak akan melepaskan kita. Dan bisa dibayangkan ketika sampai kepada titik toleransi. Jadi dosis berapapun kita konsumsi, efek withdrawal itu tidak hilang. Kita tetap berasa di neraka, sehingga akhirnya apa kita lebih baik mati saja. Overdosis tidak apa-apa, nyawa melayang tidak apa-apa, bahkan lebih baik mungkin mati saja. Malaikat penyelamat di sini sudah berakhir, dia berubah menjadi malaikat maut yang mencabut nyawa kita. Yang berbahaya adalah seringkali orang itu menggunakan lebih dari satu malaikat penyelamat jadi ketika dia bekerja dia menggunakan malaikat penyelamat yang membantu konsentrasi dan banyak energi tetapi ketika dia ingin bersantai dia menggunakan malaikat penyelamat yang membuat santai dan bahagia ketika dia butuh berpikir kreatif dia menggunakan malaikat penyelamat yang membawakan dia imajinatif dan kreatif bisa dibayangkan ketika semua malaikat penyelamat itu berubah menjadi malaikat maut nah atau mungkin setan pencabut nyawa ya ya malaikat pencabut nyawa Apapun itu dan ternyata lebih dari satu bisa dibayangkan hidupnya seperti apa. Karena itu banyak pengguna narkoba akhirnya pengen mati saja. Atau bahkan tidak takut mati dan menjadi pelaku kriminal yang tidak ada takutnya. Kalau mati ya nggak apa-apa nothing tulus. Apakah hidup sudah berakhir bagi para pengguna yang sudah sampai di tahap ini? Tidak masih ada harapan. Jadi dapat diobati selalu ada harapan. Kata kuncinya adalah apakah berada di titik yang reversible atau irreversible. Apakah dapat pulih seperti semula atau tidak. Apakah dapat kembali seperti semula atau reversible, apakah tidak atau irreversible. Yang dapat kembali seperti semula dapat saja hanya dilakukan withdrawal tanpa diberi obat apa-apa. Jadi setelah melewati masa-masa withdrawal, ini biasanya withdrawal-nya ringan, maka semuanya akan kembali normal zat-zat kimia di otak dan lain sebagainya yang terkait kembali normal tetapi dia memang akan mengalami perasaan yang benar-benar tidak nyaman tadi seperti berada di neraka tetapi selama itu masih bisa ditanggung maka dia akan mampu melewatinya dan akhirnya bebas ada juga yang begitu gejala withdrawalnya sangat hebat memang dibantu dengan obat untuk mengendalikan gejala withdrawalnya itu sehingga dapat ditanggung dengan baik dan ini biasanya perlahan-lahan, jadi ada obat yang harus dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu sampai benar-benar gejala withdrawalnya hilang dan benar-benar bisa lepas dan kembali normal semua zat kimianya sehingga ketika obat yang mendampingi ini juga ditarik akan merasa baik-baik saja, kehidupannya kembali normal seperti biasa. Bagaimana yang sudah benar-benar tidak bisa pulih? Ya, dia akan minum obat seumur hidup untuk mengendalikan gejala withdrawalnya nah berarti kan juga sama ketergantungan obat tidak berbeda karena di sini jaga agar tidak terjadi toleransi jadi dosis yang diminum adalah tetap berarti kalau dia harus minum obat seumur hidup ya kasihan dong putus asa tidak itu sama saja ketika kita melihat ada orang yang punya darah tinggi harus minum obat darah tinggi seumur hidup ada orang yang punya kencing manis dan harus suntik insulin seumur hidup ini sama dia harus mengkonsumsi obat sumber hidup tetapi tadi tidak ada efek toleransi dosisnya tetap dan hidupnya baik-baik saja terkendali selama dia mengkonsumsi obat. Sama juga orang dengan HIV positif harus mengkonsumsi obat anti retroviral seumur hidupnya agar terkendali virusnya. Ini sama seperti itu jadi tidak pada tempatnya untuk berputus asa lanjutkan hidupmu walaupun harus mengkonsumsi obat sama seperti tadi yang saya sebutkan berarti ada kemungkinan terburuk iya kemungkinan terburuk adalah segala obat sudah kita coba untuk mengendalikan tetapi tetap ada gejala sisa yang tidak bisa tuntas pasti ada keluhan yang masih dirasakan contohnya kemampuan berpikir, kemampuan berkonsentrasi yang tidak kembali seperti dulu perasaannya sensitif yang tidak kembali lagi seperti dulu jadi perasaannya labil dan banyak keluhan-keluhan lain yang menetap yang walaupun sudah kita coba dengan berbagai obat tetap tidak hilang nah terus ini bagaimana? Tetap berharap dan lanjutkan hidupmu, lihat sisi positif dari hidupmu, apa yang dapat kamu syukuri dari dirimu. Contohnya apa? Ada orang yang terlahir dengan cacat bawaan, ada orang yang terlahir dengan kemampuan intelektual yang tidak bagus, ada orang yang terlahir dengan kemampuan fisik yang lemah, tetapi mereka tetap melanjutkan hidup, tetap dapat melihat hal positif dari dirinya dan mengembangkan hal positif itu, sama Mungkin ada beberapa hal dari hidup kamu yang sudah berubah dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dengan obat apapun tidak akan kembali lagi. Tapi lihat satu hal yang positif yang ada pada diri kamu yang bisa kamu kembangkan. Teruskan hidupmu, lanjutkan hidupmu dengan hal positif tersebut. Karena kamu tidak sendiri. Di sini kamu punya orang-orang yang mengasihi kamu dan yang terutama kamu punya Tuhan. Ingat, Tuhan yang menentukan kamu kapan pulang. Bukan kamu yang menentukan kapan kamu pulang. Karena itu selama Tuhan belum memanggil kamu untuk pulang Tetaplah lanjutkan hidupmu Lihat harapan, lihat hal positif dari hidupmu Dan berbahagialah Tuhan punya rencana atas hidupmu Sayangi dirimu, letakkan harapanmu pada Tuhan Percaya Tuhan menyertai kamu Sehingga kamu menang di garis finis hidupmu Salam sehat rohani, jiwa dan raga Terima kasih.